1: وأشهد أن سيدنا
0: ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمداً عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء
1: فعليها وما ربك بظلام للعبيد
0: أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز
1: بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم انفروا في سبيل الله فاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إِلَّا تَنْشُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ صاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم
0: ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد امين اللهم امين ايها الاخوة الافاضل يومنا هذا هو اليوم الثاني من شهر الله المحرم وهو يوم جديد في سنة جديدة من قرننا الهجري هذا الخامس عشر سنة ألف وأربعمائة وإحدى وعشرين من هجرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وتعلمون أن العرف التاريخي بين الأمم جرى على أن يتخذوا يوم ولادة قائد عظيم أو مصلح كبير أو نبي خطير أو يوم انتصار مظفر غلبت فيه أمة أو شعب أمة أو شعب آخر مبدأ للتأريخ هذا عرف متبع وتقليد مرعي جرى عليه الناس في القديم والحديث إلا أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام رأوا أن يختطوا خطة أخرى في التأريخ لهذا الدين الخالد العظيم فبدأوا كما تعلمون تأريخنا من هذا الحدث الجلل من هذا الحدث الكبير العظيم حدث الهجرة الذي يرى كثير من المفكرين ومن المنصفين شرقيين وغربيين حتى بعض المستشرقين يرون أن هذا الحدث هو بجدارة وليس متابعة للخطة التي اختطى المسلمون الأوائل وإنما عند النظر في هذا الحدث وفي آفاقه وفي أمدائه نظرة موضوعية غير منحازة يرون أنه أعظم حدث في تاريخ الإسلام المستشرق الروماني وقد كان وزير خارجية بلده في كتابه الذي وضعه بالفرنسية نظرات جديدة في سيرة رسول الإسلام محمد عليه الصلاة وأفضل السلام وحاز القبول فترجم إلى أكثر لغات العالم هذا الكتاب كونستانس جيورجو يقول في اعتقادي أن هجرة النبي وأصحابه هي أعظم حدث في تاريخ الإسلام لماذا؟ لأنه تفكر ودرس وبحث وتحرى فرأى أن القبيلة والانتماء إلى القبيلة يشكل في وجدان العربي وفي حسه أعظم رابطه وأعظم مستمسك يستمسك به وأخطر معول يعول عليه إنها القبيلة يقول جورجو هي اخطر من البطاقه الشخصيه في يومنا هذا لان البطاقه المعرفه للانسان قد تضيع فيستخرج غيرها اما ان ضاعت صلته بقبيلته فقد ضاعه انبت من ارومته انتهى غدا لا شيء في منطقه الصفر ومحمد بحسب تعبير كونستانس جورجو قد اشتث صلته بالمنشار مع قبيلته مع ارومته لاجل النجاء بدينه نجاءا أي تطلبا للنجاء نجاءا بدينه وحفاظا على الوفاء لمعتقده ومبدئه ثم يقول هذا البحث الكبير المنصف يقول وهذه الهجرة بها وضع الحد الفاصل بين الجاهلية والإسلام لماذا؟ لأنه لم تظهر تجسيدات المعاني الإسلامية تجسيدات المبادئ الإسلامية العقائد الإسلامية إلا في المرحلة المدنية التي كانت الهجرة مقدمة لها كانت مقدمة لها قدمت لها ومهدت ووطأت الهجرة الإنسان يا إخواني حين يكون فردا أو حين يكون واحدا من أقلية مستضعفة متناثرة مبعثرة ضمن مجتمع كبير يموج بتيارات مخالفة لما عليه هذه الأقلية وينتمي إلى وجهات نظر تتباين مع ما تذهب إليه هذه الأقلية هذا الإنسان وهذه المجموعة القليلة المبعثرة المتناثرة تظل مفتوحة على الخارج على هذا الخارج الكبير الذي يشكل المحيط الأوسع والأكثر موجانا دائما تظل هذه الأقلية أو يظل هذا الفرد الواحد مفتوحا على الخارج بكل أثقاله بكل أثقاله بكل ضغوطاته، فهو إما أن يلين ويستكين وإما أن يتراجع أصلا ومن هنا لا يمكن أن تقوم الإسلام قائمة إلا إذا تبلور أفراده في شكل مشروع جماعي يسمى الأمة لم يكن هناك في المرحلة المكية ما يمكن أن يسمى بلغة الاجتماع الحديث أمة أمة بالمعنى اللغوي نعم حتى مجموعة من الناس أمة لكن بالمعنى المقرر في علم الاجتماع حتى في الدراسات السياسية الحديثة لم يكن للمسلمين أن يشكلوا أمة في المرحلة المكية لكنهم بمجرد الهجرة وببضع خطوات يسيرة شكلوا أمة بكل المعنى الاجتماعي والسياسي لهذه اللفظة في المدينة المنورة على منورها ألف تحية وألف سلام نعم صاروا أمة جسدت مبادئ الإسلام وشرائعه واستعلنت بشعائره لقد انتقلت هذه المبادئ والشرائع من مرحلة التنظير من مرحلة النظر النظرية إلى مرحلة التطبيق العملي الآن قامت حياة لهذه الأمة الآن قامت حياة لهذه الأمة وبهذا كانت الهجرة نصرا هكذا سماها القرآن العزيز وأي نصر إنها أعظم انتصار لهذا الإسلام الخالد ولذا جعلت مبدأ للتاريخ ونعود إلى سياق الآيات الكريمات إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا هذا هو النصر الأول ثاني اثنين إذ هما في الغار هذا هو النصر الثاني إذ يقول لصاحبه أزمان وأحيان الانتصار ثلاثة يدل على ذلك هذه اللفظة إذ وإذ وإذ إذن هي أحيان وأزمان ثلاثة لهذا الانتصار ولهذا النصر الرباني الذي تجلى في هذا المشهد التاريخي الفذ مشهد الهجرة هجرة النبي عليه الصلاة وأفضل السلام إلا تنصروه فقد نصره الله بعض المستشرقين ممن وقف وأتقن وربما ثقف ظواهر العربية إلا أنه لم يصبر أغوارها فضلا عن أن يتحمق أسرارها جعلوا ما في هذه الآية الجليلة تناقضا يؤخذ على كتاب الله العزيز قالوا ما المقرر في لغة العرب أن جواب الشرط يتأخر زمانه عن زمان فعل الشرط ولذا كان ينبغي أن يقال إلا تنصروه ينصره الله كما قال إلا تنفروا يعذبكم إلا تنصره ينصره الله أو فسينصره الله لكنه قال إلا تنصره فقد نصره الله كيف؟ زمان الجواب هنا متأخر عن زمان الشر قالوا هذا خطأ الناحيه النحوية هذا خطأ وليس هذا خطأ وحاشى لهذا الكتاب العزيز أن يوقع أو يعثر فيه على زلة واحدة وهو دستور الإعجاز وقدم مرح البلاغه والبيان واست الفصاحة وذروة التبيان كيف هذا ليس جواب شرط إلا تنصروه فسينصره الله فقد نصره من قبل أو فقد نصره قبلا إذا هذا دليل الجواب كما يسميه اللغويون هذا دليل جواب الشرط وإذا كان دليل الجواب ماضيا كان أوثقا كان اوثق لليقين في وقوع جواب الشرط. ويصير المعنى كما ذكرت لكم الا تنصروه وتعلموا ان هذا نزل ايام تبوك اعقاب تبوك الا تنصروه فسينصره الله لانه سبق وقد نصره. نصره في مواطن كثيره ولقد نصركم الله ايه؟ اه في مواطن كثيره، لكن هنا خص الله هذا النصر بالذكر. لأنه نصر عجيب ومدهش وغريب لا ككل الانتصارات. إلا تنصروه فقد نصره الله متى؟ إذ أخرجه الذين كفروا. وهنا يثور سؤال هل أخرجوه هم أم أن الله أخرجه وأذن له بالخروج؟ نعم إن الله أذن له بالخروج لما هموهم بإخراجه أو بقتله أو بإثباته أي بأسره عليه الصلاة وأفضل السلام ثم إنهم ضيقوا عليه جدا. وعلى كل المبارك الطيبين من اصحابه واهله. إذن هم الذين هاجوه وحركوه والجعوه الى الخروج، ولذا لم يستخدم القران العزيز لفظة هجر، وانما لفظة هاجر، وهذه صيغة من صيغ المفاعلة. فكأنهم الجعوه إلى أن يهجرهم فهجرهم، فهذه المهاجرة، هذه الهجرة، وفعلها هاجر وليس هجر. فليس أيضا من تناقض. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا هذا هو حين النصر الأول هذا هو النصر الأول إذ أخرجه الذين كفروا وتعلموا قصة أصحاب الندوة واعتمارهم ومكرهم برسول الله حتى انحط رأيهم على أن يضربوه ضربة رجل واحد بأيدي وسيوف متعددة فيضيع دمه في القبائل كما أشار بذلك فرعون وشيطان هذه الأمة أبو جهل لعنة الله تعالى عليه إلى يوم الدين لكن الله نصره فاخرجه نعم ترك ابن عمه وصفيه واخاه عليا ابن ابي طالب رضي الله عنه وعليه السلام تركه قال نم في برد الحضرمي هذا الاخضر فانه لا يصل اليك شيء تكرهه هذا يقين كيف علم كيف ايقن بذلك او ليس بنبي الرسول نم وليس عليك من باس ولا حرج لا يصل اليك شيء تكرهه اول ضمانه وعلي حتى لو كان يصل إليه لبات في مكان رسول الله هو الفدائي الشاب الأول في الإسلام وأما أبو بكر الصديق فهو أول الشيوخ الفدائيين هو الشيخ الفدائي الأول لكن هذا هو الشاب الأول وكان في الحادية والعشرين من عمره الإمام علي كرم الله وجهه فنام علي وخرج رسول الله في هجعة من الليل في هجعة من الليل وقد انتضى كل منهم سيفه سل سيفه واقفين ينتظرون يتربصون به ليسفكوا دمه لعنة الله عليهم. خرج زيادة في النكاية بهم أخذ كفا من تراب وجعل يحذو على رؤوسهم واحدا إثر الوا... الآخر. وهو يقرأ أوائل سورة ياسين ياسين القرآن الحكيم إلى أن بلغ قوله تبارك وتعالى وجعلنا نائدين سدا ومن خلفهم سدا فأغشانهم فهم لا يبصرون زيادة في النكاية وإشارة وايماء إلى أن مرجعهم وعقب أمرهم إلى الرغام إلى التراب إلى الذل لذا بث عليهم التراب يقول دارسوا السيرة وكان هذا دأبه كان هذا دأبه وعادته في كثير من المواقع في بدر مثلا يأخذ كفا من حصى ومن تراب ويضرب بها وجوه القوم يقول جهه الوجوه فيصير لذلك أثر عظيم تعرفونه أيضا من قراءة السيرة كان هذا دعبه عليه الصلاة وأفضل السلام هذا أول النصر في الطريق حين خالف عن الطريق المعهود وجعل قريش مئة من النوق لمن يأتي بمحمد عليه الصلاة وأفضل السلام هو الخصم الأهد لهم ويخرج في قصة لا أريد أن أذكر تفاصيلها سراق ابن مالك ابن جعش من بني مدلج وكان رئيس قومه وكبيرهم أعرابي جلد شديد قوي خريف عارف بالطرق خرج حتى رأى من بعيد أسودة يقول وفرسي تقرب بي أي تسير سيرًا فوق العاد ودون العدو فوق العاد هذا هو التقريب وفرسي تقرب بي إذ عذرت فخررت عنها فأخرجت الأزلام فاستقسمت فخرجت التي تكره خرج أنني ينبغي أن أعود ولن أصل إليه وأكره هذا قال فخالفت الأزلام كفر بها الآن اتباعا لهوى نفسه يريد أن يفوز بالنوق المئة قال ثم ركبت حتى إذا اقتربت منهم وسمعت تلاوة محمد يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام السلام وكان لا تلفت وهذا هو حال الشجاع الرابط الجأش القوي العزم النبي لا تلفت وإذا تلفت تلفت بأجمعه تلفت جميعا بجميع بدنه عليه الصلاة وأفضل السلام بأجماعه النبي لا يتلفت وأما أبو بكر فيكثر التلفت أبوك كان في رحلة يكثر التلفت دوما سأله النبي فقال يا رسول الله إني إذا أذكر الرصد الرصد ما يكون قبالتك أمامك فأنظروا إلى الأمام ثم أذكر الطلب الطلب يكون من الخلف فأنظروا إلى الخلف خشية ومحاباة عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام فيكثر التلفت فراى سراقه قال يا رسول الله هذا فارس من قريش في اثرنا يتطلبنا فالتفت النبي فراه فقال اللهم اصرعه اللهم اصرعه يصرع عن دابته عن فرسه اللهم اكفنا, اكفنا اياه اللهم اكفناه بما شئت قال سراقه ابن مالك ابن جعشم المدلجي قال فساخت قدما فرسي يداها الاماميتان حتى الركبتين في بعض الروايات وكانت الأرض صخريةً، أرض صخر، إلا أن يدا فرسه قد ساقته، ساختا ساخت الي المنتصف، إلى الركبتين، وصرعتني، فقررت عنها، ثم إني زجرتها، فلم تكد، ترفع يديها حتى خرج من أماكن إيه أو من مكاني يديها عثان ضارب إلى السماء، شيك الدخان، خرج من الأرض. إلى جهة السماء معجزة خارقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فعلمت أن الرجل ممنوع علم أن هذا رجل من عند الله وأن القدر يحوطه ويُعنى به ويدافع ويذب عنه علم أنه محوط لا يوصل إليه بسبب من الأسباب فقلت مستأمنا يطلب الأمان فقلت لا عليكما انظراني أكلمكما انظراني أكلمكما والله لا يريبكم مني شيء ولا أصل إليكم بشيء تكرهونه فكلمه الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام وكلمه سراقه بما كان معه ثم طلب سراقة من رسول الله كتابا بالأمان كتاب أمان ماذا؟ هو ممن؟ من رسول الله من رسول الله المستوحش المطارد المفزع المخرج من بلدته المباركة لا يملك حتى موطع قدمي مكة خلفها من ورائه ليس له فيها حظ ولا قسمة والمدينة هي من أمامه ما من ضمان واقعية ما من ضمان واقعيه بثة أنه يصلها عليه الصلاة وأفضل السلام لا يملك شيئا من هذا العالم كيف تطلب منه يا سرق كتابا بالأمان قال الإمام البيهقي وعدد من الأئمة والمحدثون في قصة سراقة أربع بشريات أربع بشريات البشرة الأولى من رسول الله لسراقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يطول عمره كيف لأنه حين هم أخذ كتاب الأمان كتبه له عامر بن فهيرة كان مع رسول الله وابي بكر ومع عبد الله بن أريقط النبي أمر عامرا فكتب له كتابا في رقعة من أدم أي من جلد قال فأخذتها ووضعتها في كنانتي ولما هنمت بالرجوع التفت فناداني رسول الله قال كيف بك يا سراقة بن مالك وأنت تلبس سواري كسرى نبوءه غريبة في مثل هذا الوضع الحرج قلت يا رسول الله كسر ابن هرمز أي تعني كسر ابن هرمز قال نعم كسر ابن هرمز إذن البشارة الأولى أنه يطول عمره كيف؟ يطول عمره حتى يشهد المعركة الفاصلة بين المسلمين وبين الفرس أول بشرة البشرة الثانية بشرة لسراق رضي الله عنه بالإسلام أنه يسلم ويكون في جيش الفتح فتح المدائن فتح فارس البشرة الثالثة أنه يحارب مع الموحدين والأجناد المباركين ويفتح الله على المسلمين ويلبس هذا الرجل الأعيرابي يلبس سواري كسرى والبشرى الأخيرة أنه بروحي عليه الصلاة وأفضل السلام وأمي وأبي وأهلي والناس أجمعين يعود إلى مكة فاتحا لذا طلب منه صراخ كتاب الأمان علم أنه عائد وقد أنزل الله عليه في طريق هجرته إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قال نفهم الصحابة والمفسرين أي رادك إلى مكة التي أخرجوك منها أربع بشريات يا إخواني ممن؟ من رسول الله كما قلت في حال لا يملك حتى موضع قدميه. من أين هذا اليقين؟ أليس نبيا؟ أليس رسولا هذا لا يكون إلا من نبي الرسول؟ هذا لا يكون إلا من نبي رسول وصدق الله نبوآت المصطفى يقول سراقة لقيت رسول الله بالجعران منصرفه أو مرجعه من حنين والطائف فقلت له يا رسول الله فنظر إليه فدفعت اليه كتاب الامان الذي كتبه عامر بأمر رسول الله في تلك الساعه التي تعلمون في الطريق الى المدينه يا رسول الله هذا هو كتاب الامان فقال نعم يا سراقه بن مالك اليوم يوم الوفاء والبر ادنه قال فدنوت واسلمت فدنوت واسلمت بعد فتح مكه نرجعهم حنين والطائف أذن قال فدنوت وأسلمت وتدور عجلة الأيام والدهر قلب والأيام ذول وإذا بالله سبحانه وتعالى يفتح على المسلمين مدائن كسرى مدائن الفرس العاصمة التي كانت لهم في بلادنا ويثل يثل عرش كسرى ويؤتى بتاجه ومنطقته وخفيه وحذائيه وجواهره وسواره وكان ثمينين جدا ويوضع كل ما هنالك أمام فاروق هذه الأمة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويستبشر عمر الملهم العادل خيرا ويقول إن قوما أدوا هذا لذو أمانه إن قوما أدوا هذا لذو أمانه فيخاطبه الإمام علي عليه السلام يقول له إنك عففت يا أمير المؤمنين فعفوا ولو رتعت لرتعوا، واقرأوا شهادة الإمام علي عليه السلام في مواضع كثيرة في فاروق هذه الأمة في نهج البلاغة، كم من مرة يمدحه ويشيد بعدله وإنصافه، وبأنه أقام الناس على القصاص المستقيم وعلى المحجة البيضاء، إنك عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. ثم ينادي عمر رضي الله عنه وأرضاه بسراقة بن مالك يقول له يا سراقة تذكر ذلك اليوم الذي قال لك رسول الله كذا وكذا قال نعم يا أمير المؤمنين والله إني لأذكر لا فألبسه إياهما وكان سراقة رجلا أزب أي كثير شعر, اليدين كثير شعر اليدين كان رجلا أزب فألبسه السوارين وقال عمر بصوت جهير يسمع الناس حوله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله الذي سلبهما كسر بن هرمز والبسهما سراقة بن مالك بن جعشم اعيروا به من بني مدلج يا سراقة خذهما وقل مثل هذا القول واركب سراقة على دابة وطيف به في المدينة المنورة وهو يقول هذا القول الله اكبر والله الحمد الحمد لله الذي سلبهما كسر بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم وعيرابي من بني مدلج هذه نبوءة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد نصره الله إذ هذا نصر كله نصر إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هو الثاني؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن بلغ هؤلاء القرشيون الطواغيت ومعهم قائفهم اي الذي يقف ويتتبع ويقص الاثر ومعهم قائفهم كرز ابن علقمه الخزاعي عفوا كرز ابن علقمه الخزاعي وكان قائفا خريثا خبيرا وكان العرب ثقه مطلقه بقافتهم ثقه مطلقه بقافتهم اي بقصاصي الاثر تتبعي الخطو انتهى الاثر بكرز ابن علقمه الى فم الغار وكان الغار فاغرا فاه. الا ان الله تبارك وتعالى كما تعلمون وان قيل في اسناد هاتين القصتين ما قيل قد بعث بحمامتين وحشيتين فاباضتا والحمام من اودع الطير واذا اهيج هاج. اذا اهيج هاج. اذا ما كان ينبغي ان يكون إيه الحمام هنا وقت باض. ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعال من العطمي لم يحسبوا ذلك مستحيل وعنكبوت وإن أوهى البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون جاءت فنسجت على فم الغار وهكذا وقى الله نبيه وصديق هذه الأمة بأضعف جنده بخيط العنكبوت رد الحديد والفولاذ والسيوف والرماح بخيط العنكبوت. إنه هو اللطيف الخبير. إنه هو اللطيف، هذا معنى اللطيف، هذا من لطفه. أنه ينقذ ويهلك بأسباب لطيفة خفية، ملغزة جدا، لا تخطر على بال بشر، هذا معنى اللطيف. إنه لطيف خبير، لا إله إلا هو. المهم، كرز ابن علقمة قال هذا منتهى الخطو والأثر. وما جاوز هذا المكان مستحيل هم هنا لكن صرفهم الله بما قد سمعتم أبو بكر هنا يتخوف على رسول الله ويحزن لم يخف على نفسه ولم يذكر الله أنه خاف موسى وأخوه هارون قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى وانظروا إلى مقالة الصديق لا تحزن كان, كان به الحزن والأسى أن يفتك برسول الله فيهلك الحق وتنهدم دولته دولة الحق لا تحزن إن الله معنا إن الله موسى قال إن معي ربي هنا يختلف التعبير لم يقل إن معنا إن الله معنا يا طالب الله في العرش الرفيع به لا تطلب العرش أن المجد في الغار هنا إن الله معنا معي إلهية والله لا يكون إلا من كان لا يكون إلا مع من كان معه هما مع الله فالله معهما إن الله معنا وفيها إشارة لطيفة إلا أن الله سترهما عن أعين المشكين ولو نظروا لما صدق حجز أبي بكر حتى لو نظروا فإنهم لن يروا رسول الله وصاحبه لماذا؟ لأن الله معهما والله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهما مع الله فلن يدرك بالابصار في تلكم الساعه اخت ابي سفيان اخت ابي سفيان جاءت تريد ان تخدش وتشدخ راس رسول الله بفهر بحجر من كف بيدها والرسول كان جالسا الى جوار اخيه وصاحبه الصديق وتسال يا ابا بكر اين صاحبك مذمم؟ ابو يتعجب ينظر اليها وينظر الى آه رسول الله الرسول الى جانبه اين صاحبك مذمم؟ لو قد رأيت لفعلت به كذا وكذا ثم تنصرف المثبورة فيقول رسول الله فيقول أبو بكر يا رسول الله كيف لم ترك وأنت إلى جانبي فيقول إن الله أخذ ببصرها فلم تبصر بي وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وأنزل الله قولا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ستر الله نبيه وقال هي تسب غيري تسب مذمما وأنا محمد حتى السب لم يصل إلي إنها تسب رجلا غيري أنا ومحمد وهي تسب مذمما فلتسب ما شاء لها السب عليه الصلاة والسلام السلام إن الله معنا إن الله معنا كيف لم يخطر على بالهم والمعروف عن العرب كلبهم الشديد على أعدائهم العرب يبالغون في العذاب مبلغا عظيما معروف إذا عاد أحدهم أو عادت قبيلة قبيلة أخرى فإنها تتكلب عليه كلب شديد إلى الآن آه في نفوس العرب إذا عاد العربي أحدا فإنه يكلب عليه المعروف على العرب كلبهم الشديد على أعدائهم كيف لم يخطر على بالهم أن يحتاطوا فينظروا فقط في الغار إنهم لم يفعلوا إنهم لم يفعلوا ثم لو رضينا بذلك وقلنا قد يكونون أصابتهم خشية أنه لو نزل أحدهم إلى الغار لناشته حية وأردت فتخوفوا قد نرضى بهذا التعليل قد نرضى بهذا التعليل المهيض الضعيف الجانب لكن لم لم يرصدوا ولم يرقبوا الغار أياما وليالي حتى يعلموا تركوه ثم لم لم يرسلوا كبكبة أي مجموعة مجتمعة كبكبة من الفرسان تأخذ الطرق والسبل المفضية والمؤدية إلى المدينة المنورة وهذا من باب الحيطة مع كلامهم الشديد على رسول الله خصمهم عليه الصلاة والسلام لم يفعلوا شيئا من ذلك لقد صرفهم الله هذا هو التعيا المقبول لدينا فقط لقد صرفهم الله تبارك وتعالى حكمة الله سبحانه وتعالى طبعا هناك نصر ثالث كما تعلمون فأنزل الله سكينته عليه هذا ضرب من النصر القرآن يؤكد دائما أن هذا نصر فريد لا يتمتع به إلا المؤمنون والمؤمنون الصادقون السكين في قلوبهم والرعب في قلوب أعدائهم فصرت بالرعب مسيرة شهر إحدى خصائص محمد الخمس عليه الصلاة وأفضل السلام وقيل هي خصيصة لأمة محمد أجمعين ما ساروا في أثار المصطفى وتمسكوا بحبل الله فإن الله ينظرهم بالرعب على عدوهم وقد نصرهم الله بالرعب في أكثر من مسجلة ومقرره تاريخيا هذا معروف لكن للمؤمنين الصادقين، السكينة في قلوبهم والرعب في قلوب أحدائهم هذا نصر وهو زمان النصر الثالث، إذ يقول إذ إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا. اختلف المفسرون، فمن قائل إن هذه السكينة فأنزل الله سكينته عليه. المقصود بالضمير الغائب المفرد هنا المذكر هو رسول الله. أنزل الله سكينته على رسول الله لكن حبر الأمة وترجمان قرآنها ابن عباس رضي الله عنهما وأرضهما قال كلا إن السكينة لم تزل مع رسول الله أصلا دائما قلبه عامر بالسكينة والسكينة لم تزل معهم من مبدأ أمره فالسكينة هنا في رأي الحبر البحر نزلت على قلب الصديق وهذا هو الموضع الوحيد في هذا السياق الذي يعود فيه الضمير على ابا بكر الصديق، ثم يعود بعد ذلك الى رسول الله، في كل المواضع يعود على رسول الله الضمير، الا في هذا الموضع، انزل الله سكينته ولم يقل السكينة، في مواضع اخرى انزل الله السكينة في قلوب، المو... هو قال سكينة الله، سكينته، تأكيدا للمعنى وتثبيتا له، انزل الله سكينة الله. في قلب من وعلى قلب من على قلب الصديق رضي الله عنه وارضاه وبمثله قال الإمام مجاهد ابن جبر فالله تعالى أعلم إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها لا نراها إذن نحن لا نعلمها الله أعلم وكيف أيده بها لا ندري ذلك الحمام والعنكبوت وما إلى ذلك جنود رأيناها وهي من أضعف جند الله إلا أن أثرها كان مقدورا إلا أن أثرها كان أثرا مقدورا إذا ما هي الجنود التي لم نرها لا ندري الله تعالى أعلم وكيف أيده بها الله تعالى أعلم وأيده بجنود آم آه. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الجعل هنا أي التصير جعل صيرا وهو مما يقتضي مفعولين لذا المفعول الاول كلمه الذين كفروا المفعول الثاني السفلى الجعل هنا بمعنى التصير وليس بمعنى الخلق وجعل كلمه اي صير كلمه الذين كفروا السفلى اذن مر عليها وقت كانت في علو وليس كذلك هذا المعنى مر على كلمه الباطل وكلمه الكفر ويمور دائما الى ايام الناس هذه والى ان يرث الله الارض عليها اوقات واحيان وازمان تكون فيها الدوله ظاهريا للكفر وتعلو فيها كلمة الكفر، لكنه علو ماذا؟ علو الزبد، يطفو على وجه الماء، ليس علوا حقيقيا، ليس راسخا، ليس ضاربا بجذره في الارض، انه علو الزبد، وشبه الله الباطل في مواضع من كتابه بالزبد يعلو على وجه الماء، لكن زبد عما قليل يتقشع، وعما قليل يزول، ولذا قال: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى لم يعطف بالنصب عليها كلمة الله، ولم يقل إذا لم يقل وكلمة الله هي العليا، لو قال وكلمة الله معنى ذلك جعل كلمة الله هي العليا، إذا كانت في ذنوب وفي تسفل، وحاشا لكلمة الله أن تكون كذلك، إذا لم تعطف بالنصب على كلمة الذين كفروا، وإنما قال وكلمة الله هي العليا. ثلاث في التعبير، إذا كلمة الله دائما هي العليا. وإن رأى الناس أن كلمة الكفر قد تعلو، لا، الحق يعلو ولا يعلى، إلا في نظر العمي، إلا في نظر القاصرين. الحق دائما في علو كلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم، لماذا هذا التفسير وهذا من لطائف التفسير. قد نلم به هنا قليلا. لما ذيل بقولي والله عزيز حكيم. يريد الله ان يفهمنا انه مع نصره الحق وانحيازه الى اهله ودعوته سبحانه وتعالى اتباعه ان ينصروه بالهجره والجهاد في سبيله والانفاق إلا انه مع كل ذلكم عزيز عن خلقه. ما معنى عزيز؟ غير محتاج ولا مفتقر اليهم. الله ليس مفتقرا الى ايماننا. ولا إلى خدمتنا لكتابه ولا إلى نصرتنا لدينه لا يفتقر أبدا نحن مفتقرون إلى رضوان الله علينا مفتقرون إلى الأجر وإلى الذخر مفتقرون إلى أن نعتز ونعز بهذا الدين أما الله فهو غني عنا ولذا انظروا إلى إبليس لعنت الله تعالى عليه من فقير كان فقيا بهذه المعاني قال بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين لماذا بعزتك ماذا أقسم بالعزة هنا لماذا لم أقسم بقدرتك بعلمك بمشيئتك قال بعزتك لأغوي أنهم أجمعين تعلمون لماذا لأن الله عز وجل ليس مفتاقا إلى واحد منا وليس مفتقرا إلى طاعاتنا هو عزيز عنا ولو كان يريدنا ولو كان مفتقرا أو كان يريدنا وله لنا فينا حاجة لما قدر إبليس على ماذا على إغوائنا إذن هو فقط يغوينا لأن الله عزيز عنا أمرنا متروك إلى عقولنا ولاختياراتنا أما الله فعزيز غني عن العالمين ومن هنا سر القسم الإبليسي بعزتك لأغوينهم أجمعين طب لماذا استثنى العباد المخلصين وليس المخلصين المخلص هو من استخلصه الله لنفسه اسم مفعول إلا عبادك منهم المخلصين لأن الله ماذا يريدهم ولذا استخلصهم لنفسه ولانه يريدهم وقد استخلصهم لنفسه فلا سبيل لا لابليس عليهم واليه، أليس كذلك؟ لذا وجب الاستثناء، إذا والله عزيز حكيم يتساوق ويتناسب كل تناسب مع مبدأ الآيات ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثناقلتم الأرض،
1: قال في آخره
0: والله عزيز حكيم مستغنٍ عن جهادكم عن طاعاتكم عن إيمانكم لكن هذا لأجلكم لا لأجل الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعليكم معهم أجمعين وهم آمين أما بعد أيها الإخوة الأفاضل لو تلوتم كتاب الله تبارك وتعالى باحثين عن المظاني التي وردت فيها هذه الكيمة الجليلة كلمة الهجرة لرأيتم اقتراناً يلفت النظر بين الايمان والهجرة والجهاد في مواضع لا يسمح الوقت بالتطويل بذكرها وتلاوتها، لكنها كثيرة جدا في سورة البقرة وآل عمران والتوبة والانفال والنحل، مواضع كثيرة كمثل قوله ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا، آيات كثيرة فيها هذا الترتيب الايمان احيانا يستغنى عن ذكر الايمان، يفهم من السياق كما في ايات آل عمران ذكر الله الإيمان والاستجابة بالإيمان والاستجابة بالإيمان، ثم قال: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلهم وقاتلوا وقتلوا" الجهاد، إذا الإيمان، الهجرة، الجهاد، اقتران متواتر في كتاب الله، في مواضع كثيرة، في مواضع كثيرة، قريب من عشرة، هي قريب من عشرة مواضع، إيمان، هجرة، جهاد، إيمان، هجرة، جهاد، الهجرة تأتي أبدا قبل الجهاد في سبيل الله قد يقول قائل إنما فعل الله ذلك سبحانه وتعالى مراعاة للترتيب الوجودي كما يقول البلاغيون مراعاة للترتيب الوجودي لأنه في الوجود لم يفرض الجهاد أولا إنما فرضت الهجرة ثم بعد ذلك أذن الله بالجهاد فالهجرة فهذا غير صحيح لو كان هذا صحيحا أبدا لخالف الله الترتيب في مرة واحدة في مرة واحدة إذانا بشرف مقام الجهاد وانه يفوق مقام الهجره وهذا شان القران في مواضع اخرى كثيره معروفه ايضا لا نطول بذكرها لكن الله راعى هذا الترتيب ابدا في المواضع كلها ليؤذن بماذا ليؤذن بان شرف الهجره فوق شرف الجهاد شرف الهجره وخطر الهجره فوق خطر وشرف الجهاد الهجره بالذات الهجره إيه؟ الى مدينه رسول الله ليست كل هجرة، الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة. نعم انقطعت إلى رسول الله في المدينة بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح، لكن هي لا تنقطع، الهجرة ماضية ومسنونة ومشروعة إلى يوم الدين. لكن ليست إلى رسول الله في المدينة المنورة، هذه بعد الفتح انقطعت كما قال ذلك هو عليه الصلاة وأفضل السلام. فالإجرة. فالهجرة فالهجرة شأن هو خطير بل هو أخطر وأشرف حتى من الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لانها تمثل يا اخواني الجهاد قد يدخل حتى الهجره تدخل لكن مدخوليتها اقل بكثير من الجهاد. مثلا الناس تدافع وتحامي عن مبادئها واديانها وميلها وعقائدها حتى الملا الكفريه والعقائد الغبيه والمذاهب الرديه يدافعون ويقاتلون حتى الكفار هذا معروف من تاريخ الانسان قديما وحديثا لكن الهجره ان تهجر كل شيء مختارا طواعية تترك وتخلف خلفك دارك ونخيلك وثمارك وأموالك أكثرهم خلفوا حتى أموالهم تركوها وبعضهم خلف أهليه الذين لم يشاءوا لكفرهم أن يهاجروا معه وهو المؤمن حتى أهليهم خلفوهم من ورائهم المدخلية هنا ضعيفة جدا جدا لكن الذي يذهب ويحمل السلاح ويقاتل قد يكون فعله مدخولا قد يريد ماذا قد يريد الغنيمة قد يريد الأسلام يريد أن يتكسر يريد أن يتكسر وهذا يحصل كثيرا وهذا يحصل كثيرا آه. قد يغلب عليه بكثاته ومنعته أنه ينتصر فيريد شرف النصر ويظهر فروسيته وبطولته وشجاعته لكن الأجير تخلن تخلن عن كل شيء يعود الإنسان بالمقاييس المادية صفرا ليس معه شيء وليس له شيء وليس له أنها تضحية عظيمة جدا تشكل ماذا يا أخواني تشكل صلب الاختيار في اللحظات الأكثر حراجة هذا ما سنوضحه إن شاء الله بالتفصيل في الخطبة القادمة لأن مأساتنا ماساه المسلمين مذبرزة ونجمت لهم مصيبة ومآسي هي هذه النقطة أننا ربينا بطريقة لا نستطيع أن نقرر لا نستطيع أن نحزم أمورنا في اللحظات الحرجة ونقف وقفة عدمية كما يقال نهلية وقفة نهلية عدمية وقفة اللاشيء وقفة الجماد حتى ليست وقفة العجماوات العجماوات أكثر شرفا نغفل نقطة تتوسط تماما اليمين واليسار نقطة الصفر طبعا تعلمون أن القيمة من الواحد إلى الصفر كم تساوي في الرياضيات ما لا نهاية إذا نحن نشق سقوطا لا نهائيا حين نعجز أن نتكلم، حين نعجز أن نبرز موقفاً، حين نعجز أن ننصر قضية حق، حين نعجز ونتهيب الظالمين أن نقول لهم يا ظالمون، إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد توضع منها، كفنت ووسدت التراب، كل ما نحن فيه يا إخواني يمكن أن يرتد إلى أمثال هذه التحليلات، إذا ما الذي فقدناه؟ وما الذي فعل هذا الفعل الشللي؟ في حالة شلل في حال تموت فينا، فقدنا الروح، الروح التي تحرك بها محمد وأصحابه، وفرضت كل تلكم الأعباء الجسام والتضحيات الخطيرة الهائلة، هي ما نفتقده، نفتقد هذه الروح، أكثر ما يصوب وأكثر ما يحز في النفس، ما نسمعه بالذات من الشيوخ فينا، لا أقصد شيوخ الدين، شيوخ الأسنان. يعني حين يزعم أحدهم أنه صار ابن أربعين أو ابن خمسين أو ابن ستين واكتهل أو شاخ وهنا نضج عقله وتمت معرفته فهو لا يحتاج إلى حماس السباء إلى حماس الشباب مثل هذا المنطق الذي أفوه به قد لا يعجبه وقد يسخر منه في باطنه طبعا لكل حالة منطق ولكل موقف منطق ولموقف المشغولية منطقه كما أن لموقف المسؤولية منطقه هل كان محمد عليه الصلاه والسلام يتمتع بحماس الشباب وهو في عشره الستين محمد عليه السلام مات وكل حماس وتوثب واندفاع الى دينه كذلك شيوخ الصحابه هذا الحماس نرى انه قد ابرزه شيوخهم ككهولهم كشبابهم ابرزته النساء كما ابرزه الرجال ابرزه الكبار كما ابرزه الصغار نعم ولما لا يكون لنا حماس لديننا؟ ولقضايانا؟ لكن يزعمون انهم اعلى وارزن وارصن انها رزانه البلاده ورصانه العدم والموت ارصن من ان يستخفهم الحماس لدين الله. لما نخاطر بانفسنا؟ لما نخاطر بسمعتنا؟ بوظيفتنا؟ لما نخاطر باقامتنا في بلداننا؟ لما نخاطر بكذا وكذا؟ اذا فلنسكت فلنمت خير لنا. ينبغى أن نفوها بشيء فليذبح الإسلام وليذبح المسلمون وليذهب الدين فإن للدين ربا يحميه هو رب العالمين ما علينا؟, ما علينا علينا أن نستعد للذبح دوما إذن علينا أن نستعد وقد قالها مفكر الإسلام وفيلسوف في هذا العصر مالك بن نبي رحمة الله عليه قالها كلمة من كلمتين أو عبارة من كلمتين قال ليس لهذه الأمة خيار ليس لهذه الأمة خيار ويعصفنا طبعا أن هذا الفيلسوف بعض المفكين الغربيين الكبار قد أحلوه في مصاف العالمية في الفكر والفلسفة وعلموا ما ينبغي له من مقامه رجل عجيب في الفكر عجيب وكانت له نبوآت فكرية تحققت تماما كما تنبأ بها رجل قدرة تحرينية قال عبارة من كلمتين ليس أمام هذه الأمة خيار ثالث هما خياران اثنان إما رسالة وإما خضوع إما رسالة وإما خضوع إما أن نكون امه الرسالة ونشرب بالدفاع عن دين الله ونجعل دين الله قضيه حياتنا حتى من يزعم فينا أنه من الإسلاميين ومن المسلمين ومن العاملين لدين الله لا يعطي الإسلام إلا فتاث الأوقات وقته للمتعة للوزهة للخرجة للطلعة لجمع المال لجمع الانتصارات الدنيوية ما يبقى من فتات الوقت ان بقي هو يعطيه الاسلام. ثم يزعم انه مسلم رساله، لا ما هكذا ما كان ما هكذا كان محمد ولا اصحاب محمد ولا يمكن ان ينصر الاسلام بامثال هؤلاء. ورحم الله من قال ذلت امه هزوا لا راي شيوخها مثل هؤلاء الذين احدثكم عنهم، والله وكم كم نسمع منهم هذا الكلام، الشيوخ الكبار الذين تكلمون منطق يبرع من الحماس للدين حق. منطق الهدوء، منطق ترك كل ما كان على ما كان. اترك كل شيء كما هو. وليكن الطوفان، وليكن الجحيم في الدنيا. وليكن ما يكون. منطق عجيب جدا بارد. فذلت امه هزل راي شيوخها وضعفت همه شبابها. ما احسن التعبير الذي قاله بعض في امثال هؤلاء الشباب. قال شباب ذو ادمغه صغيره، راس صغير، عقل صغير، امال، طموحات صغيره. وبطون كبيرة يعيشون لبطونهم، للشهوات، لشهوات، تخيلوا انسانا تمتد بطنه امامه عشرة أمتار، وتتقلص دماغه أو رأسه إلى بضعة سنتيمترات. هذا التجسيد المادي هو الحقيقة المعنوية لكثير منا، لكثير من شباننا. لا عقل، لا طموح، لا أمل، لا رسالية في الحياة. سنعرض إن شاء الله يا إخواني، وأعتذر عن هذه الإطالة، لهذه المعاني تفصيلاً حين نحاول, نحاول ولا نستطيع أن نجزم بأننا نجحنا حين نحاول أن نجيب عن هذا السؤال المؤلم الكبير كيف أسلمت الأمة كلها ابن رسول الله معدن النبوة والرسالة تراث محمد الروحي دما ولحما كيف أسلمته إلى قلة من الفسق الفجرة المارقين من دين الله كيف اسلمته وضحت به وتركته ولم تحرك ساكنا كيف ما الذي دهى الامه ولم يغبر على وفاه نبيها خمسون عاما نصف قرن وما زالت الهزائم تتوالى الى يومنا هذا كيف ما الذي حدث اي تغير بلا شك ان هناك تغيرا كبيرا حدث في الجهاز المعرفي للامه وفي الجهاز الشعوري العاطفي للامه ايضا كيف حدث هذا وكيف ما زال مستمرا هذا التغير أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم رشدنا وأن يقينا شر نفوسنا اللهم أصلحنا وأصلح بنا وهدنا وهدي بنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ما قدمنا منها وما أخرنا اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أموف أعدائك يعمل فيه بطاعتك يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وينعم فيه الصالحون إلهنا ومولانا رب العالمين لا رب غيرك عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمنيكم